0: Lời mở đầu Tư tưởng là vật chất Thực vậy, tư tưởng là vật chất Một dạng vật chất với sức mạnh to lớn Có thể chuyển hóa thành sự giàu có Hay bất kỳ mục tiêu nào khác Mà một khi được hòa quyện với mục đích rõ ràng Lòng kiên trì và niềm khát khao cháy bỏng Cách đây vài năm Edwin Siphanes Đã khám phá ra một chân lý đơn giản Con người có thể trở nên giàu có Bằng tư tưởng Phát hiện của ông không đến trong một sớm một chiều Mà hình thành dần dần Bắt nguồn từ ước muốn trở thành người hợp tác kinh doanh với nhà phát minh lỗi lạc Thomas Edison Một trong những điểm quan trọng khát vọng của Panes là nó được xác định rất rõ ràng Ông muốn được cộng tác chứ không phải là làm công cho Edison Hãy xem ông làm thế nào để biến khát vọng của mình thành hiện thực Nhằm hiểu rõ hơn về những nguyên tắc mang lại sự giàu sang Khi ý nghĩ này lần đầu tiên lóe lên trong tâm trí Panes. Ông vẫn chưa có đủ điều kiện để thực hiện nó Ông gặp phải hai trở ngại Thứ nhất, ông không quen biết Edison Thứ hai, ông không đủ tiền mua vé xe lửa đi Quest Orange, New Jersey nơi đặt phòng thí nghiệm nổi tiếng của nhà bác học Edison Bấy nhiêu khó khăn đó cũng đủ làm nán lòng đa số người bình thường tiếp tục thực hiện khát vọng của họ Nhưng khát vọng của Panache không tầm thường Khát vọng ấy mãnh liệt đến mức giúp Panache vượt qua tất cả để trở thành người cộng tác của Edison nhà phát minh và kẻ lang thang banet xuất hiện trước phòng thí nghiệm của edison và nói với nhà phát minh rằng anh đến với ước muốn được cộng tác kinh doanh với ông nhiều năm sau edison kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó anh ta đứng ngay trước mặt của tôi trông như một kẻ lang thang khác nhưng nét mặt anh ta làm tôi có ấn tượng rằng người thanh niên này sẵn sàng và quyết tâm thực hiện bằng được những gì anh ta theo đuổi qua nhiều năm tiếp xúc với đủ hạng người tôi đã nghiệm ra rằng khi một người thật sự khao khát điều gì đó đến mức sẵn sàng đánh đổi bằng cả tương lai của mình Chắc chắn anh ta sẽ thành công Tôi đã cho Panes một cơ hội theo lời đề nghị của anh Bởi tôi biết rằng người như Panes sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi thành công Những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng tôi đúng Điều gì đã khiến cho Panes có được một vị trí trong văn phòng của Edison Do vẻ bề ngoài như một kẻ lang thang của anh ư Điều đó chỉ gây bất lợi cho Panes. Nguyên nhân sâu xa là anh có một ý chí mãnh liệt muốn được cộng tác với Edison ý muốn mạnh mẽ toát lên ra ngoài tạo nên một sức hút buộc nhà phát minh phải chú ý đến chàng trẻ tuổi này Panache không được Edison chấp nhận cộng tác ngay từ đầu anh chỉ được nhận được cơ hội làm việc trong văn phòng của Edison với một khoản tiền lương rất khiêm tốn Nhiều năm tháng trôi qua không có gì tiến triển để giúp Panache tiến gần hơn tới mục tiêu lớn mà anh đã cam kết theo đuổi Nhưng một điều quan trọng vẫn đang diễn ra trong tâm trí Barnett Anh vẫn không ngừng nuôi dưỡng và làm sôi sụt thêm khát khao trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison Các nhà tâm lý học đã rất đúng khi cho rằng khi một người thật sự muốn làm điều gì thì vẻ ngoài của họ sẽ thể hiện ra điều đó Barnett đã sẵn sàng cộng tác kinh doanh với Edison và anh luôn đặt mình ở tư thế sẵn sàng cho đến khi anh đạt được điều mình mong muốn anh không tự bao biện với chính mình rằng Thôi nào Panache, cộng tác với Edison thì cũng được ích lệ gì cơ chứ Ta sẽ đổi ý và cố gắng làm tốt công việc của một người bán hàng Ngược lại, anh khẳng định với chính mình Ta đến đây để hợp tác kinh doanh với Edison Và ta sẽ đạt được mục đích đó dù phải bỏ ra toàn bộ quãng đời còn lại của mình Anh thật sự khao khát được điều đó Cuộc đời của mỗi con người sẽ khác đi bao nhiêu nếu họ xác định được cho mình một mục đích rõ ràng và kiên trì theo đuổi mục đích đó cho đến khi nó trở thành nỗi ám ảnh của cả cuộc đời họ có lẽ vào thời điểm đó chàng trai trẻ tuổi Panes chưa hiểu được điều này nhưng quyết tâm sắt đá và sự kiên định theo đuổi một ước mơ duy nhất đã gạt bỏ mọi chướng ngại đồng thời đem đến cho Panes cơ hội mà anh đang tìm kiếm tuy nhiên cơ hội lại xuất hiện dưới một hình thức khác từ một hướng khác so với dự kiến của Panes, đó chính là một trong những vấn đề rắc rối của cơ hội. Cơ hội thường có thói quen ma mảnh là lẻn vào theo cửa sau và được ngụy trang dưới hình thức một điều bất hạnh hay một thất bại tạm thời. Có lẽ đó chính là lý do khiến nhiều người không nhận ra chúng. Edison vừa hoàn thiện được một thiết bị văn phòng mới lúc bấy giờ được gọi là máy đọc Edison. Những người bán hàng của ông không tha thiết gì với chiếc máy này vì họ cho rằng việc tiêu thụ sẽ rất khó khăn nhưng panes đã nhìn thấy cơ hội của mình cơ hội ấy đã đến thầm lặng và ẩn mình trong chiếc máy có vẻ kỳ quặc chẳng làm ai quan tâm ngoại trừ panes và nhà phát minh panes biết rằng anh có thể bán được máy đọc edison và nói với edison điều đó edison quyết định trao cơ hội này cho panes và trên thực tế panes đã thành công anh bán chiếc máy chạy đến mức Edison đã ký một hợp đồng cho phép anh phân phối loại máy này trên toàn quốc Nhờ cách hợp tác kinh doanh đó, Panes đã trở nên giàu có Nhưng anh còn làm được một việc có ý nghĩa lớn hơn thế rất nhiều Anh đã chứng minh rằng mọi người đều có thể trở nên giàu có nhờ cách nghĩ. Ý định ban đầu được trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison của Panes Thực tế giá trị là bao nhiêu tiền? Khó mà tính được một cách chính xác Có lẽ nó mang lại cho anh 2 hay 3 triệu đô lúc bấy giờ 3 triệu đô la vào những năm đầu của thế kỷ thứ 20 tương đương với khoảng 50 triệu đô la ở thời điểm của đầu thế kỷ 21 nếu xét trên tương quan sức mua Nhưng số tiền ấy trở nên vô nghĩa nếu so với món tài sản lớn hơn nhiều mà Barnett nhận được đó là sự nhận thức rõ ràng rằng lực đẩy vô hình của tư duy có thể được chuyển hóa thành những phần thưởng vật chất qua việc áp dụng những nguyên lý đã biết Barnett đã thực sự luôn tâm niệm rằng Mình phải trở thành người cộng tác với Edison vĩ đại Anh cũng luôn tâm niệm rằng Mình phải trở nên giàu có Panache khởi đầu từ con số 0 Tài sản duy nhất anh có được Là sự nhận thức rõ ràng bản thân mình muốn gì Và quyết tâm theo đuổi ước muốn ấy cho đến khi thành công Nhưng chính khối tài sản tinh thần vô giá đó Lại là thứ quan trọng nhất Giúp anh đạt được những ước muốn quan trọng của cuộc đời mình Cách vàng một thước một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của thất bại là thói quen dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình khi gặp phải những thất bại tạm thời Trong cuộc đời mình, mỗi người chúng ta ai cũng đã từng phạm phải sai lầm này, không phải lúc này thì lúc khác Tôi có một người bạn là Ryo Darby. vào thời điểm mà người ta đổ xô đi đào vàng Ông chú của Ryo Darby cũng bị cuốn theo cơn sốt vàng đó và đã đi về hướng Tây đến Colorado để đào vàng với hy vọng là trở nên giàu có Chưa ai nói với ông rằng số vàng được khai thác từ tư tưởng con người lớn hơn nhiều số vàng đã được khai thác trong lòng đất Ông ấy đã đánh cuộc và vác cuốc sẻn ra đi Sau nhiều tuần lao động vất vả, ông chú của Javi phát hiện ra một mỏ quặng sáng lấp lánh Ông cần có thiết bị để đưa quặng lên khỏi mặt đất nên đã âm thầm lắp mỏ và trở về nhà ở Williamsburg, Maryland Ông kể với người thân và một vài người láng giềng rằng mình đã dò trúng mạch Họ đã gom góp tiền để mua máy móc và chở đến đó Ravi cũng quyết định tham gia và cùng với chú mình quay trở lại mỏ Chuyến xe đầu tiên chở quặng vừa khai thác được chuyển tới một xưởng nấu kim loại Kết quả cho thấy họ đã tìm được một trong những hầm mỏ có hàm lượng vàng cao nhất Colorado Chỉ cần vài chuyến xe chở quặng như thế này nữa là họ sẽ đủ khả năng trang trải hết nợ nần Và sau đó tha hồ mà làm giàu Càng đào xuống sâu thì hy vọng của Dabi vọng chú càng lên cao Thế nhưng ánh sáng hy vọng dường như đã tắt ngấm Các mạch vàng bỗng dưng biến mất Giấc mộng của họ tan vỡ trong phút chốc. Khi suy nghĩ mỏ vàng mà họ đang tìm kiếm Bỗng nhiên không còn ở đó nữa Họ cố gắng đào tiếp một đoạn nữa Nhằm tìm lại dấu vết của mạch vàng Nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô ích Cuối cùng họ quyết định bỏ cuộc Họ bán hết mấy móc cho một người mua phế liệu để lấy vài trăm đô la rồi lên tàu lửa trở về nhà Người mua phế liệu mời một kỹ sư mở đến xem xét đánh giá lại Và làm một vài tính toán nhỏ Người kỹ sư nói rằng sở dĩ việc khai thác thất bại Vì chủ hầm cũ không biết nhận ra những tuyến đứt gãy địa chất Tính toán của ông ta cho thấy mạch chính chỉ cách nơi chú cháu Rabi Đã ngừng đào cách đó gần một thước Và đó mới chính là túi chứa vàng Người thu mua phế liệu kiếm được hàng triệu đô la từ hầm mỏ đó bởi ông ấy biết tìm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trước khi bỏ cuộc Sau đó nhiều năm, Rabi có được một tài sản lớn hơn nhiều lần kho báo hụt trước đó nhờ phát hiện ra rằng khát vọng có thể được chuyển thành vàng Phát hiện này đến với Rabi khi anh bước vào nghề kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Để hụt mất một kho báo chỉ vì từ bỏ khi còn cách vàng một thước đã trở thành một bài học khó quên đối với Dabi nhưng anh đã ứng dụng bài học bổ ích đó để thành công trong lĩnh vực kinh doanh mới của mình Anh luôn tự nhủ Mình đã từng bỏ cuộc Khi chỉ còn cách kho báo gần một thước Nhưng mình sẽ không bao giờ dừng lại Nếu khách hàng nói không khi mình mời họ mua bảo hiểm Dabi đã trở thành một trong số rất ít người bán được bảo hiểm cao nhất Trên 1 triệu đô la một năm Giờ đây anh đã có được sự bền gan vững dạ Nhờ bài học từ việc bỏ cuộc giữa chừng trước đó Bất kỳ ai trước khi đi đến thành công đều gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách và có thể là cả thất bại nữa Khi gặp khó khăn trở ngại cách dễ dàng nhất và có vẻ như hợp lý nhất là bỏ cuộc Đó cũng chính là cách mà đa số chúng ta vẫn thường làm Hơn 500 người thành đạt nhất nước Mỹ đều nói với tôi rằng Những thành quả lớn lao nhất mà họ đạt được thường chỉ cách thất bại trong gan tất Thất bại là một tên đại biệt ranh mảnh luôn chăm chọc người khác. Hắn rất thích khèo chân, ngán bước bạn khi thành công gần như đã gần nắm chắc trong tầm tay. Bài học nămisu về lòng kiên trì. Không lâu sau khi nhận bằng tốt nghiệp từ trường đại học thất bại, Dabi đã chứng kiến một câu chuyện khiến anh nghiệm ra rằng từ không không nhất thiết phải có nghĩa là không. Một buổi chiều trong khi anh đang phụ ông bác xây lúa mì ở trong nhà xây phủ của ông ấy Ông bác này làm chủ một trang trại lớn Trong đó có một số nông dân da màu làm công để hưởng hoa lợi Thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và một cô bé da màu, con gái của một tá điền bước vào và đứng bên cửa Ông bác nhìn lên trông thấy cô bé và quát cọc lóc Mày muốn gì? Cô bé lễ phép đáp Mẹ cháu bảo ông đưa cho mẹ cháu 50 xu Tao không đưa, ông bác nạc lại, mày biến về nhà đi Nhưng cô bé không hề nhúc nhích Ông bác tiếp tục cặm củi làm tiệc của mình Nên không nhận thấy là cô bé vẫn còn đứng đó Khi ông ngẩng đầu lên lần nữa và nhìn thấy con bé, ông ấy hét Tao đã bảo mày về nhà kia mà, đi đi Nếu không tao quốc cho mày một trận bây giờ Cô bé vẫn đứng bất động Ông bác quẳng bao lúa mì mà ông sắp cho vào mé xây xuống Và hầm hập, tiến về phía cô bé rabi nín thở và chắc rằng mình sẽ chứng kiến một trận lôi đình của ông bác tính tình nóng nảy này đây khi ông bác đến gần chỗ đứa bé đang đứng nó nhanh chóng bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt ông và rít lên mẹ cháu phải có năm mươi xu đó ông bác sững lại nhìn chằm chằm vào cô bé rồi cho tay vào túi lấy năm mươi xu đưa cho nó cô bé cầm tiền và chậm chậm lùi về phía cửa trong khi mắt vẫn nhìn xoáy vào người đàn ông to lớn vừa bị khuất phục trước đó sau khi cô bé đi khỏi, ông bác ngồi bệt xuống một cái thùng, ánh mắt thất thần, nhìn ra khoảng trống vô định ngoài cửa sổ trong hơn vài phút. Ông ngẫm nghĩ trong bàn hoàng về ngón đòn mà cô bé đã sử dụng để hạ gục mình. Dabi cũng đang suy nghĩ, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy một đứa con nít da màu nhỏ bé ung dung hạ gục một người đàn ông da trắng. Cô bé đã làm điều đó bằng cách nào? Điều gì đã tước mất sự hung hãn của ông bác và biến ông trở nên ngoan ngoãn như một con cừu non? Cô bé ấy đã sử dụng sức mạnh kỳ lạ nào để làm chủ được tình thế Những câu hỏi như thế cứ liên tục nảy sinh trong tâm trí của Dabi Nhưng mãi nhiều năm sau khi kể lại cho tôi câu chuyện này Anh mới tìm được câu trả lời Điều kỳ lạ là Dabi đã kể cho tôi nghe câu chuyện khác thường này Chính tại căn nhà xây Cũ kỹ Ngay chỗ ông bác của Dabi bị trúng đòn của cô bé Dabi thuộc lại câu chuyện trên Trong nhà xây lúa móc neo Cũ kỹ đó Và kết thúc bằng câu hỏi Anh có thể giải thích được không? Cô bé kia đã sử dụng sức mạnh thần kỳ gì Để hạ gục hoàn toàn ông bác của tôi Câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi của Darby Sẽ được tìm thấy trong những nguyên tắc Được đề cập đến trong quyển sách này Câu trả lời rất tường tận và hoàn chỉnh Chứa đựng mọi chi tiết Và những chỉ dẫn giúp bạn hiểu Và áp dụng sức mạnh mà cô bé Đã ngẫu nhiên sử dụng Hãy tập trung cao độ Và bạn sẽ hiểu được chính xác Sức mạnh kỳ lạ nào đã cứu cô bé Có thể bạn đã nhắm mắt được Phần nào sức mạnh ấy trong chương này Hoặc bạn sẽ nhận thức được nó Trong những chương kế tiếp Rồi đâu đó trong quyển sách này Bạn sẽ tìm thấy một ý tưởng Đẩy nhanh khả năng lĩnh hội của bạn Và khiến bạn lúc nào cũng có thể kiểm soát được Nguồn sức mạnh không gì có thể cưỡng lại được ấy Nó có thể xuất hiện dưới hình thức Một ý tưởng đơn lẽ Một kế hoạch đầy đủ Hay một mục đích nào đó Ngoài ra sức mạnh ấy có thể khiến bạn Nhìn lại kỹ càng hơn những khó khăn Hay thất bại trong quá khứ Điều này sẽ giúp bạn rút ra được một vài bài học bổ ích mà nhờ nó bạn có thể lấy lại được những gì mình đã mất. Sau khi tôi giải thích cho Dabi sức mạnh mà cô bé da màu đã vô tình sử dụng anh đã hồi tưởng lại 30 năm kinh nghiệm trong nghề bán bảo hiểm nhân thọ và anh nhận ra rằng thành công của mình có phần không nhỏ từ bài học mà anh đã được học từ cô bé. Dabi kể lại Mỗi lần một khách hàng tiềm năng nào đó chào tiễn tôi ra cửa hàng mà không mua bảo hiểm của tôi Tôi lại nhớ đến hình ảnh cô bé đứng đấy trong cái nhà xây cũ kỹ Mắt mở to đầy thách thức và tôi tự nhủ Tôi phải bán bằng được hợp đồng bảo hiểm này Phần nhiều những hợp đồng mà tôi bán được Đều từ những người đã từng nói không với tôi Anh cũng nhắc lại sai lầm của mình vì đã bỏ cuộc Khi chỉ cách mỏ vàng chưa đầy một thước Anh nói Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may Lần thất bại đó đã dạy cho tôi rằng Phải luôn nỗ lực không ngừng Cho dù khó khăn đến đâu đó là một bài học cần thiết trước khi có thể thành công trong bất cứ việc gì Những kinh nghiệm của Dabi rất đổi bình thường và khá đơn giản Vậy mà chúng nắm giữ chìa khóa quyết định cho số phận của anh Vì thế, chúng cũng quan trọng như chính cuộc đời anh Dabi đã gặt hái lợi ích từ hai kinh nghiệm sâu sắc trên Vì anh đã biết phân tích chúng và tìm thấy bài học ẩn chứa trong đó Sẽ ra sao nếu như bạn không có dịp trải nghiệm qua những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc như thế Sẽ ra sao đối với những người trẻ tuổi chưa từng gặp phải những pha pháp thất bại trong cuộc đời để phân tích ở đâu và bằng cách nào họ có thể học được nghệ thuật chuyển bại thành thắng, chuyển thách thức thành cơ hội? Cuốn sách này sẽ được viết ra chính là để trả lời cho những câu hỏi trên Câu trả lời nằm trong 13 nguyên tắc Những nguyên tắc đó có thể đứng riêng lẻ với nhau hoặc là tập hợp lại như những chất xúc tác Hãy luôn nhớ rằng câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm có thể đã có sẵn trong chính tâm trí của bạn rồi Việc nắm bắt những nguyên tắc này sẽ chỉ như một chất xúc tác giúp bạn biến câu trả lời thành một vài tư duy rõ ràng, một kế hoạch cụ thể hay một mục đích nhất quán mà thôi. Một ý tưởng đúng đắn, kiên định là tất cả những gì bạn cần để đi tới thành công. Những nguyên tắc được đề cập đến trong quyển sách này chứa đựng những phương pháp và phương diện tốt nhất, hữu ích nhất giúp bạn sáng tạo nên những ý tưởng như thế. Ý thức về sự thành công Trước khi tôi đi xa hơn trong việc mô tả những nguyên tắc này Bạn nên nắm bắt được gợi ý quan trọng sau Khi của cải bắt đầu đến, nó đến nhanh và nhiều đến mức Người ta tự hỏi rằng không biết trong những năm tháng gian khó vừa qua Nó đã trốn nơi đâu Phát biểu trên có thể làm bạn kinh ngạc Đặc biệt nếu như bạn luôn suy nghĩ theo quan niệm thông thường rằng Sự giàu có chỉ đến với những người làm việc chăm chỉ trong một khoảng thời gian dài khi bạn bắt đầu nhận thức được rằng cách nghĩ có thể mang lại sự giàu sang Bạn sẽ thấy rằng sự giàu sang luôn bắt nguồn từ một trạng thái mang tính chất tinh thần Từ một mục đích rõ ràng chứ không phải bởi bạn có làm việc cật lực hay không Những gì bạn và mọi người khác nên biết là làm thế nào để có được một trạng thái tinh thần tạo ra sự giàu có như thế Tôi đã dành 25 năm để nghiên cứu điều đó vì bản thân tôi cũng muốn biết những người giàu có đã làm thế nào để đạt được những thành quả như vậy Bạn sẽ nhận thấy rằng, ngay khi bạn nắm được những nguyên tắc của triết lý thành công này và bắt đầu ứng dụng những nguyên tắc đó, tình hình tài chính của bạn sẽ được cải thiện. Nói một cách hoa mỹ thì mọi thứ bạn chạm tay vào sẽ biến thành vàng. Bạn cho rằng không thể được ư? Thế mà đúng như vậy đấy. Một trong những điểm yếu của người bình thường là họ luôn có xu hướng nghĩ mọi việc đều không thể. Đối với họ thì mọi quy tắc đều vô tác dụng, mọi ước mơ đều không thể thực hiện được. Cuốn sách này được viết cho những người đang thật sự nỗ lực tìm kiếm những quy tắc đã giúp những người thành đạt đi tới vinh quang và sẵn lòng đặt cược mọi thứ vào những quy tắc đó. Thành công chỉ đến với những ai thật sự có ý thức mãnh liệt muốn đạt được nó. Thất bại sẽ đến với những người luôn nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn nắm bắt được nghệ thuật thay đổi tư duy của bạn từ ý thức Về sự thất bại sang ý thức về sự thành công Một điểm yếu khá của con người là thói quen đánh giá sự việc Và những người xung quanh bằng cảm giác qua lăng kính chủ quan của riêng họ Rất nhiều người đọc cuốn sách này Nhưng không tin rằng chỉ bằng suy nghĩ người ta có thể được giàu sang, phú quý Đơn giản, chỉ bởi nếp nghĩ của họ từ lâu đã hằng sâu một quan niệm rằng số phận của mình sẽ phải chịu cảnh nghèo nàn, cực khổ, khó khăn và thất bại. Kiểu suy nghĩ thiếu tích cực như vậy gợi tôi nhớ đến câu chuyện về một người Trung Quốc đến Mỹ du học tại trường đại học Chicago. Một ngày nọ, hiệu trưởng Harper gặp người thanh niên trẻ tuổi ấy trong khuôn viên của trường đại học và dừng lại trò chuyện với anh ta trong vài phút. Ngài hiệu trưởng đã hỏi anh ta rằng đặc điểm nào để dễ dàng nhận thấy nhất trong tính cách của người Mỹ làm anh ấn tượng Anh mới trả lời rằng, ô, oh, đó chính là đôi mắt lệt của Ngài Người thanh niên Trung Quốc đã dùng cách chơi chữ rất mỉa mai để ấm chỉ tính cách, thiên kiến, thói quen nhìn mọi sự lệch lạc của người Mỹ Tất cả chỉ là vì vấn đề của quan niệm và thói quen, chúng ta thường không tin cái mà chúng ta không hiểu Chúng ta không tin vào những điều kỳ diệu mà con người có thể đạt được bằng suy nghĩ của mình. Chúng ta luôn có thói quen nhìn cuộc sống bằng quan niệm của mình. Vì thế, chúng ta cho rằng giới hạn của chúng ta là thước đo đúng đắn cho mọi giới hạn. Chiếc Ford V8 với động cơ không tưởng. Khi Henry Ford quyết định chế tạo chiếc xe hơi V8 nổi tiếng của mình, ông dự định thiết kế một loại động cơ mới với toàn bộ 8 xi lanh hợp thành một khối. Ông chỉ thị các kỹ sư của mình vẽ mẫu thiết kế cho động cơ này Bản thiết kế đã được hình thành trên lý thuyết Nhưng các kỹ sư đều đồng loạt cho rằng Trên thực tế, việc chế tạo một động cơ với 8 lanh là không tưởng Nhưng Ford kiên quyết bằng mỗi giá hãy chế tạo ra nó Nhưng thật sự là không thể làm được Các kỹ sư trả lời như vậy Cứ cố gắng hết sức mình đi Ford ra lệnh Hãy làm cho đến khi nào các anh thành công Dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa các kỹ sư lại lao vào tìm tòi thiết kế 6 tháng trôi qua không có gì tiến triển Rồi 6 tháng nữa lại trôi qua Vẫn chẳng có gì mới mẻ Các kỹ sư đã thử đủ mọi cách Để giải quyết vấn đề Nhưng mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong hai từ Không thể Cuối năm, Ford đến gặp các kỹ sư của mình Một lần nữa Họ lại cho ông biết rằng Không có cách nào giải quyết được vấn đề nan giải đó Hãy tiếp tục, Ford nói Tôi muốn có nó Và tôi phải có nó Họ lại tiếp tục Và sau đó như có phép màu Điều bí ẩn đã được khám phá Lòng quyết tâm của Ford một lần nữa lại chiến thắng Henry Ford thành công Vì ông đã hiểu và áp dụng những nguyên tắc dẫn đến thành công Một trong số những nguyên tắc đó Là niềm khao khát thành công Biết rõ những gì mình thật sự mong muốn Hãy ghi nhớ câu chuyện của Ford hãy trích ra những dòng miêu tả lại bí quyết để đạt được thành quả kỳ diệu như của ông ấy. Nếu bạn có thể làm được điều đó, nếu bạn có thể cảm nhận được những nguyên tắc cụ thể đã làm cho Henry trở nên giàu có, bạn cũng có thể đạt được những thành tựu không kém gì Henry trong gần như tất cả những ngành nghề phù hợp với bạn. Tại sao bạn là người làm chủ số phận mình? Nhà thơ nổi tiếng người Anh William Henley đã viết những dòng thơ mang đầy tính tiên tri như sau Ta là chủ nhân của chính số phận ta, ta là thuyền trưởng của con tàu tâm trí Có lẽ Henley muốn nhắn nhủ rằng chúng ta là người làm chủ vận mệnh của mình Là thuyền trưởng lèo lái con tàu tâm hồn Bởi chúng ta có sức mạnh để điều khiển và kiểm soát được suy nghĩ của chính mình Ông cũng muốn nói rằng những ý tưởng đang chi phối và ám ảnh chúng ta có thể biến não bộ của chúng ta thành một thanh nam châm có sức hút thu rất mạnh. Dường như chính bộ não nam châm ấy đã thu hút về phía chúng ta những nguồn lực, con người và tình huống phù hợp với những ý tưởng đó. Henley cũng muốn cho chúng ta biết rằng trước khi có thể trở nên thành công, chúng ta phải từ hóa tâm trí của chính mình Bằng một niềm khao khát mãnh liệt chúng ta phải hình thành được ý thức về thành công và tiền bạc Cho đến khi khát vọng đó dẫn dắt và thúc giục chúng ta vạch ra một kế hoạch cụ thể để có thể đạt được bằng được mục đích Nhưng vì là một nhà thơ, Henley đã tự bằng lòng với mình khi nói lên chân lý lớn lao kia chỉ bằng hai câu thơ cô động mặc cho hậu thế tìm mọi cách diễn giải ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong những dòng thơ đó Nhưng rồi chân lý cũng từ từ hé mở Cho đến bây giờ, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng những nguyên tắc được trình bày trong cuốn sách này dưới đường bí quyết giúp bạn làm chủ được vận mệnh tài chính của mình. Những Nguyên tắc làm thay đổi số phận Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng xem xét và tìm hiểu nguyên tắc đầu tiên. Bạn hãy luôn giữ một tinh thần cởi mở và nhớ rằng những nguyên tắc này không phải là phát kiến của tôi và cũng không phải là phát kiến của bất kỳ ai cả. Chúng thật sự là những chân lý phổ quát đã được áp dụng và mang đến thành công cho hàng triệu người. Bạn có thể vận dụng chúng để phục vụ cho lợi ích lâu dài của bạn. Bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và vận dụng những nguyên tắc đó vào thực tế. Nhiều năm trước, tôi có dịp đọc một bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp tại trường đại học Salem, West Virginia. Tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một khát khao cháy bỏng mãnh liệt đến mức một trong những sinh viên tốt nghiệp hôm đó đã hoàn toàn bị thuyết phục và coi đó như là nền tảng trong triết lý sống của anh Người thanh niên ấy đã trở thành nghị sĩ quốc hội và giữ một vị trí quan trọng trong chính quyền của Tổng thống Franklin D. Roosevelt Anh đã viết cho tôi một bức thư nêu rõ ý kiến của mình về nguyên tắc khát vọng mà tôi sẽ trình bày trong chương kế tiếp Tôi xin Trích đăng bức thư của anh như một lời giới thiệu cho chương sách đó Hy vọng bức thư sẽ giúp bạn hiểu hơn về giá trị thật sự của nguyên tắc mà các bạn sắp lắng nghe Ngài Napoleon thân mến, là một thành viên quốc hội tôi có cơ hội được tiếp xúc và thấu hiểu được những vấn đề mà người Mỹ đang gặp phải Tôi viết thư này để đưa ra một lời kiến nghị có thể hữu ích với hàng ngàn người đáng quý khác Năm 1922, Ngài đã đọc bài diễn văn trong lễ phát bằng ở trường đại học Salem Khi đó tôi là một thành viên của lớp vừa mới tốt nghiệp Trong bài diễn văn ấy, Ngài đã gieo vào tâm trí của tôi một ý tưởng Chính ý tưởng đó đã giúp tôi có cơ hội được phụng sự nhân dân và đất nước như ngày hôm nay Và sẽ còn giúp tôi rất nhiều trong mỗi thành công mà tôi có thể đạt được trong tương lai Tôi vẫn nhớ như thể mọi chuyện mới xảy ra hôm qua Về những điều tuyệt vời mà ngài đã nói hôm đó Về bí quyết thần diệu đã giúp Henry Ford, một người học vấn khiêm tốn Không một xu dính túi và không hề có bạn bè nâng đỡ Đạt đến những tầm cao vĩ đại Tôi đã hạ quyết tâm Thậm chí trước khi Ngài kết thúc bài diễn văn Rằng tôi sẽ tìm một chỗ đứng cho bản thân Dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại đi chăng nữa Hàng ngàn sinh viên trẻ sẽ ra trường trong năm nay Và trong vài năm tới Mỗi người trong số họ sẽ luôn cần những lời nhắn nhủ thiết thực Và đầy khích lệ như thông điệp mà tôi đã nhận được từ Ngài Họ cần phải biết nên làm gì và đi theo đường nào để khởi nghiệp Ngài có thể nói với họ và cho họ những lời khuyên có ích Bởi Ngài đã giúp giải quyết vấn đề của rất, rất nhiều người Hàng ngàn người Mỹ ngày nay muốn biết làm thế nào Họ có thể biến ý tưởng thành tiền bạc Những người phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng Hay đang làm lại từ đầu Để phục hồi những mất mát do sai lầm trong quá khứ Nếu có ai có thể giúp được họ Thì người đó chính là Ngài Nếu Ngài xuất bản cuốn sách Tôi rất muốn có được bản đầu tiên do chính Ngài ký tặng Xin gửi tới Ngài những lời chúc tốt đẹp nhất Trân trọng kính chào Ngài Jenny Randall Kể từ năm 1922, tôi đã vui mừng chứng kiến quá trình thăng tiến của Sandin Randall. Ông đã trở thành ủy viên điều hành của một hãng hàng không hàng đầu nước Mỹ, một diễn giả có phong cách diễn thuyết đầy cảm hứng, một thượng nghị sĩ đại diện cho bang West Virginia trong Thượng viện Mỹ. 35 năm sau khi đọc bài diễn văn đó, vào năm 1957, tôi lại có hạnh phúc được trở về trường đại học Salem và được đọc diễn văn trong nghề lễ tốt nghiệp. Lúc đó tôi đã vinh dự nhận được bằng Tiến sĩ Văn Chương từ trường đại học Salem. Bất kỳ điều gì con người có thể tưởng tượng ra và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều sẽ trở thành hiện thực.